0: Ich habe gestern Abend angefangen und ich war so müde, dass ich nach einer halben Stunde gesagt habe, es war halb zehn. Und dann dachte ich so, nee, ich schaffe das jetzt nicht mehr. Oh nein. bin wirklich mehrfach weggenickt. und oh. dachte, ich weiß was, die guckst du morgen früh fertig. Und das habe ich dann heute gemacht. Ist ja das Schöne an so einem offiziellen freien Feiertag, dass man dann Filme gucken kann.
1: Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich gerade Hardcore PMS habe.
0: Welcome to the club. Ich glaube, ich bin in zwei Tagen dran. Ah oh, ja, mit PMS meine ich.
1: Ach so, ja, nee, ja. ich habe schon länger PMS, aber ich fand den Film ganz, ganz schrecklich.
0: <lacht> ja, ja, ich auch. Ich fand ihn richtig <lacht> schlimm. Das Ende hat es ein bisschen gerettet, fand ich. Mhm.
1: Ich habe dann so überlegt, also wir haben ja schon mehrere so Hollywood-Comedy-Sachen gemacht, also ich denke so an "Schwer verliebt" oder wir hatten mhm. ja auch die letzte Folge Miss Undercover ja. und ich muss sagen, das hat mich auch auf eine gewisse Weise immer so ein bisschen amüsiert, also ich konnte da auch so Spaß finden, wir haben da auch viel kritisiert, aber ja. irgendwie war es unterhaltsam und bei dem Film, ich weiß nicht. Ich fand den nicht unterhaltsam. Ich fand den auch an keiner Stelle lustig.
0: Ja, ich weiß, dass ich ihn früher mal geschaut hatte und ich fand ihn schon lustig. Aber mittlerweile so alles, was die Lacher waren, fand den schrecklich. Ich dachte mir wirklich so, das wäre ein Grund für mich tatsächlich, so einen Typen nicht zu heiraten
1: ich meine, dieses komplette Konzept dieses Films. Also vielleicht kannst du mich da auch noch so ein bisschen abholen, weil es gab mhm. ganz viele Stellen, wo ich nicht mit richtig eingestiegen bin. Also ich habe auch versucht, den konzentriert zu schauen. Aber vielleicht kommen wir dann an gegebener Stelle dazu. Also vielleicht können wir erstmal so ein bisschen erzählen, worum es eigentlich geht, worüber wir eigentlich sprechen wollen, um unsere Hörenden mal so ein bisschen abzuholen. Wir wollen heute den Film Das Schwiegermonster besprechen. Ist ja auch schon mal ein sehr catchy
0: Titel. Mhm. Im Englischen heißt er ja auch Monster in Law. Ne? Was ich gut finde, weil das ist ist einer der wenigen Hollywood-Filme, die eine 1 zu eins Übersetzung im Titel haben. Ja, weil es gut passt. Ne? Es passt im Englischen, das genau. passt im Deutschen gut. Finde ich gut so.
1: Und es wird mit dem Klischee der bösen Schwiegermutter gespielt. Wir haben eine Protagonistin, das ist die Charlie und Charlie lernt ihren Traummann kennen.
0: Moment, also es war ja sogar noch Liebe auf den ersten Blick. Sie ja, ja habe hab ich mir aufgeschrieben, Strand. können wir
1: gleich zukommen. Auch schon ganz oh Gott. So komischerweise, auch im Punkt so, why did he do that, macht er ihr diesen Antrag vor seiner Mutter und seine Mutter mag Charlie nicht. Und dann entsteht ein Kampf zwischen den beiden, ein sehr manipulativer Kampf, in dem eben die böse Schwiegermutter, das Schwiegermonster, auf Charlie trifft und Charlie lernen muss, wie sie mit dieser schlimmen, schlimmen Person umzugehen hat. Es gibt einen großen Eklat. Die Hochzeit findet fast nicht statt und so weiter. Die Mutter mischt sich sehr viel ein. Und ja, es wird am Ende so ein bisschen aufgelöst. Da können wir dann ja auch zukommen, weil du auch gesagt hattest, das Ende fandest du ganz gut, ganz persönlich. Ja. Aber es geht im Prinzip darum, dass Charlie auf diese böse Person trifft, diese böse Schwiegermutter und mit der nun lernen muss, klarzukommen. Ich hatte eben auch noch mal geschaut. Der Film ist von 2005 vom Regisseur Robert Luketic, wenn man ihn so ausspricht. Das Drehbuch stammt allerdings von einer Frau, was mich sehr gewundert hat.
0: Mmh. Nee, überrascht mich ehrlich gesagt nicht. <lacht> du bist schon abgeklärt. Ich, oh, ich bin da so <lacht> abgeklärt. Ich meine, das ganze Patriarchat funktioniert ja auch nur, weil Frauen es auch fortsetzen. Also nicht alle ja, Frauen klar. natürlich, ne? aber kommt ja nicht von ungefähr. ne? Also es mhm. ist ja Mütter, die es an ihre Töchter auch weitergeben. Mhm. Ja, wir können gerne mit Kevin beginnen. Wir haben ja beide <lacht> nochmal gesehen, jetzt wie er heißt. Kevin. <lacht> ja, Kevin, spielt von Michael Warten, Fachtan. Weiß es nicht, okay. ist auf jeden Fall, man muss es leider so sagen, ein enorm schöner Mann.
1: Oh Gott, der ist ja so schön, oder?
0: <lacht> das ist leider wirklich schön. Also das
1: geht doch nicht. Der ist ja einfach viel zu schön. Das ist mein erster Punkt. Er... Doppelpunkt, zu schön, Komma Arzt.
0: Ja, es <lacht> ist einfach so, er ist halt der perfekte Sohn. Und was mich diesen kompletten Film über aufgeregt hat, ist, dass er so unbehelligt, die zwei Frauen da hat miteinander rumgiften lassen, ohne dass er das irgendwie verstanden hat.
1: Ja, er hat sich komplett rausgehalten irgendwie. Also das
0: Ding ist halt tatsächlich, ne, also so klischeebehaftet, wie es dargestellt ist, mir ist es tatsächlich im Freundeskreis vor allem vor Jahren noch aufgefallen, wo, ja, ich meine, ne, wir hatten alle Freunde, die vielleicht nicht so die feministischsten Personen sind. Und Waren wir ich, ja auch nicht. Genau, davon hatte ich auch ein paar. Da gab es beispielsweise zwischen einer Freundin von mir und seiner neuen Freundin, sie sind in Freundschaft auseinandergegangen, so ein Bitchfight und er hat es nicht gerafft. Der hat es einfach nicht gerafft. Okay. Und es war so eins zu eins wie in dem Film, so dass er nicht gerafft hat, dass seine Mutter da seine Partnerin, also das Viola Charlie so fertig macht.
1: Psychisch. Ich hatte einen kurzen Moment, wo ich dachte, er merkt, dass da irgendwas nicht so richtig stimmt. Nämlich als sie das erste Aufeinandertreffen haben und die beiden da noch so ganz nett miteinander reden. Und er sie ja so beobachtet. So ganz weird. Dann habe ich gedacht, oh, der merkt, da ist irgendwas gespielt und er hilft Charlie jetzt. Äh, nee, er macht dir dann einfach spontanen Heiratsantrag.
0: Das ist ja interessant. Nee, das war überhaupt nicht mein Eindruck. Also, was ich so dachte, war der guckt jetzt, wie seine Mutter reagiert, ob er sie gut findet, Ja, äh, ob das sie, sie sie gut findet. so.
1: Genau, das war, glaube ich, der Punkt, warum er da so abgefilmt wurde, sozusagen. Ja. Genau,
0: aber ich hatte nicht so den Eindruck, dass das zum Beobachten, okay, da ist irgendwas falsch, sondern wirklich zu gucken, mag meine Mutter meine neue Partnerin, kann ich die notfalls heiraten?
1: Aber würdest du jemanden einen Heiratsantrag machen, wenn deine Eltern dabei sind?
0: Nee, <lacht> natürlich nicht. Es gibt aber genügend Leute, die das in aller Öffentlichkeit machen, oh Gott, ja. um da irgendwie so wirklich manipulativen Druck auszuüben, so vor versammelter mhm. Mannschaft. Deswegen, also ich fand es überhaupt nicht überraschend. Im Endeffekt war das wirklich auch, fand ich, eine Form von Manipulation, das halt vor der Mutter, damit mhm. Charlie halt im Endeffekt auch mehr oder weniger gezwungen war, ja zu sagen. Sie hat mhm. sich ja gefreut, ne? aber ich fand es trotzdem einen kleinen manipulativen Zug.
1: Ja, es ist auch. Ich finde es total komisch. Also das ist ja auch so das erste Aufeinandertreffen. So kann man das dann nicht abends in Ruhe machen, wenn man merkt, ah, die beiden mögen sich, das ist ja super. Und dann frage ich sie dann heute Abend, wenn wir alleine sind. Nee, aber vor der Mutter, das war so.
0: Ja gut, und wie lange waren die jetzt zu dem Zeitpunkt dann zusammen, Ein halbes Jahr?
1: Oh, weiß ich nicht.
0: habe ich nicht aufgepasst. mega früh.
1: Da bin ich irgendwie relativ offen, weil ich finde so, wenn man denkt, das passt, dann kann man heiraten, dann kann man sich auch wieder scheiden lassen. Das ist ja irgendwie alles okay mittlerweile für mich ich halte von
0: dem Hochzeit alles nichts. Aber ich finde dennoch, ich meine, ne, so Brief und Siegel ist ja eigentlich so ein Eheversprechen ja bis ans Ende unserer Tage. Und ich weiß nicht, ob man nach einem halben Jahr schon beurteilen kann, ob man wirklich bis ans Ende seiner Tage oder ihrer Tage ja halt mit dem Partner, der Partnerin zusammenbleiben möchte.
1: Ich finde ja, die Ehe ist ja eh so ein Konstrukt. Und wenn uns vermittelt wird, es gibt nur diese eine oder diesen einen und du musst sie, ihn nur treffen... Ja, dann glaubt man eben auch an das für immer. Und dann glaubt man auch nach zwei Wochen an das für immer.
0: Oh, ich bin da so gut das Okay, das ist jetzt mal off the charts. Wie lange hast du auf deine Ehen gewartet?
1: Ich hätte auf jeden Fall auch früher geheiratet. Ja. Echt?
0: Mhm. Ach, krass, okay.
1: Also ich weiß schon, dass es diese gesellschaftlichen Vorgaben gibt, dass du das auch nicht zu früh machen solltest, aber auch Mhm. nicht zu spät. Also ich weiß nicht, ob es da so einen perfekten Zeitpunkt gibt oder wo Mhm. es akzeptiert ist, das weiß ich nicht. Ich habe meinen ersten Mann geheiratet nach fünf Jahren und meine Eltern fanden das zu früh. Aber gut, ich war auch sehr, sehr jung, also wahrscheinlich lag es eher daran. Okay. Ja, und meinen zweiten, das klingt ja so, ich bin ein bisschen wie, wie heißt
0: es Viola, ne?
1: Ich habe auch immer noch vier Ehemänner. Also meinen zweiten Mann, ja gut, aber den kannte ich zu dem Zeitpunkt auch schon über 13 Jahre. Weiß ich nicht, ob man das dann so zählen kann, aber das war nach vier Jahren oder so. Okay, es ist ja interessant, dass
0: du das früher gemacht hättest, ja spannend.
1: Ja, also mittlerweile, also früher mhm. habe ich das auch ganz anders bewertet, aber heute denke ich mir so, ach heiraten wir doch einfach, so wir mhm. können sie ja wieder scheiden lassen. Auch jetzt nicht so blauäugig, so ich heirate einfach mal jeden, so ist das für äh. mich gemeint, aber äh. ich weiß halt nicht, so wenn ich mir nach sechs Monaten sicher bin, was soll dann noch passieren? Also was soll ich denn in sechs Monaten noch nicht kennengelernt haben, was ich bis dahin nicht schon wüsste, was vielleicht dagegen spricht, weißt du? Oder meinst du, man kennt sich nach sechs Monaten noch nicht gut genug?
0: Also ich würde sagen, man kennt sich nach sechs Monaten noch nicht gut genug. Mhm, okay. Gut, ich habe jetzt auch nicht so viel Beziehungserfahrung. <lacht> ich ähm. oder wie? In meinen ja. Fall eher Männer. Ja, also ich denke mir halt, so nach sechs Monaten ist man halt immer noch so in dieser rosane Brille und Wolke 7 Phase. Da ist man noch nicht mhm. so ganz...
1: Zurechnungsfähig.
0: Zurück auf den Boden der Tatsachen.
1: Ja, das stimmt. Das kann gut sein. Da idealisiert man vielleicht noch zu viel, meinst du?
0: ja. Ich gehöre definitiv zu den Leuten, die erstmal in der Beziehung sofort alles geben. auch ja, mit dem dann zusammenziehen und heiraten mhm. und bis ans Ende unserer Tage. Aber das ist halt so ein, ich weiß, das ist realistisch. Mein Gehirn spielt da ein bisschen verrückt. Naja, ja, die Hormone, ne? Genau. Ich, ich weiß, Führung, dass es zu früh ist, würde es auch nie machen. Was in meinem Kopf abgeht, muss er ja auch nicht wissen, ne? Mhm. Das bin ich. Ich würde dennoch, würde mir so früh jemanden einen Antrag machen. Würde ich nein sagen, auch wenn ich so Wolke sieben und alles. Mhm. Weil ich sage und weiß, das ist zu früh.
1: Ich finde ja auch so überhaupt dieses ich mache jemanden einen Antrag, komisch, weil ich finde, wenn man heiratet, das müssen doch beide gleich fühlen. Also dann redet man doch drüber. Das ist dann einfach wie so eine Abmachung. Dann fragt jemand, ey, du, was hältst du eigentlich von heiraten? Und dann sagt der die andere, jo oder nö. Also dieser Antrag, das ist immer überrumpelnd. Ich glaube, auch wenn es im Privaten passiert, ja. ist dann so diese Liebeserklärung. Ich denke mein, ich mein, so, ja, wir müssen halt aber trotzdem rational drüber reden, weil es müssen halt Dinge geklärt sein, wenn wir das machen wollen. Ja. Also ich habe das immer so gemacht. Ich habe ja auch meinen aktuellen Ehemann, Ehemann Nummer zwei, den habe ich ja beim Fernsehen einfach gefragt. Da lagen wir beide so da, nicht so, hättest du Bock zu heiraten? Und er, ach du, warum nicht? Das ist geil. (lacht) Ja, wenn man das romantisch möchte, ist das doch auch okay. Also dann kann man das auch machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass da auch sehr viel so gesellschaftliche Vorgaben und Erwartungen mit reinspielen und auch wie diese beiden sich kennenlernen. Also Kevin und Charlie, das wird in diesem Film uns so vermittelt, dass wenn man sich so kennenlernt, ne, du weißt es sofort, Das ist die wahre ja, Liebe. Ja. Du siehst ihn einmal am Strand joggen und oh mein
0: Gott. Bei wem passiert das so? Ach, das passiert in Hollywood, das ist doch klar. Das kam mir jetzt gerade noch, nochmal den Schritt zurück zu dem Hochzeitsantrag mhm. vor der Mutter. In den USA ist es ja sehr üblich, dass vorher die Eltern gefragt werden, wäre es okay, wenn ich eure Tochter heirate? Er hat es so ein bisschen ja. umgedreht, um zu schauen, Mutter, wäre es okay, wenn ich diese Frau heirate?
1: Ja, man fragt ja nicht die Eltern, man fragt ja den Vater. Oh. Man fragt ja den Vater, ob man die Tochter heiratet, Ob, ob er
0: seine Tochter an diesen Mann
1: abgibt. Ja dass die Tochter in den Besitz eines anderen Mannes übergehen darf.
0: Oh Gott, ey. Oh, dieses ganze Konstrukt, das ist so schrecklich.
1: Ist, glaube ich, nicht so nah an der Realität, finde ich.
0: Naja, Ich ich habe im Freundeskreis schon mit, ja genau, wir ticken da anders. Mhm. Weil ich habe das schon im Freundeskreis mitbekommen, so mit dass so die traditionelle Hochzeitsfeier beispielsweise gemacht wurde, wo dann der Vater nicht anwesend war, wo dann der Opa rangezogen wurde. So, Opa, bringst du mich an den Altar? Oder ja, ich war auf so vielen Hochzeiten, so oft war ich alleine dort. (lacht) Ich als Single-Lady, die dann so irgendwie immer so begutachtet wird, so nah hat sie keinen passenden Partner gefunden. Wo ich oh, so denke, ey okay. Leute, also Ehestatistik und alles Scheidungsstatistik, wir kennen Ihr lasst euch eh alle irgendwann scheiden. Und dann sehen wir uns wieder. Ich werde da sein zur Scheidungsfeier. Ich bin da zur Hochzeitsfeier. <lacht> ich bin immer da.
1: Es wird, glaube ich, dem viel zu viel so Bedeutung beigemessen. Ja, ich habe aus Liebe geheiratet. Ich habe schon geheiratet, weil ich die Person liebe oder geliebt habe. Aber das war dann nicht ein Siegel für meine Liebe oder ein Beweis für meine Liebe. So, Ich lieb unabhängig von dieser Ehe. Okay. Ich heirate, weil ich mir davon steuerliche Vorteile vielleicht erhoffe. Oder weil es dann einfacher ist, wenn jemandem irgendwas passiert mit, sagen wir mal, irgendwas im Krankenhaus, Erbe, bla bla bla, sowas. Es hat einfach, wie nennt man das? Vorteile.
0: Ja, so ja, <lacht> ich wollte aber noch ein Werb davor machen. Jetzt aber mal wirklich ganz dumm gefragt. ne Ihr habt ja jetzt nicht die Nachnamen geändert. Wurdest du jemals gefragt, ob dein Partner wirklich dein Ehegatte ist? Wurdest du nach einem Ehezertifikat oder irgendwas gefragt? Von wem? Im Krankenhaus beispielsweise. Ja, das gab es halt noch nicht, oh, na, diese Situation. Ey, das hattet <lacht> ihr aber Denken.
1: ja, wir haben auch darüber gesprochen, weil rein theoretisch, wir heißen nicht gleich, also man kann es mhm. nicht nachprüfen. Und ich hätte auch vorher sagen können, ja, ich bin die Frau. So wer hätte Das mich, denke ich mir halt, ne? weil es wird nicht ja.
0: nachgeprüft.
1: Ja, aber ich glaube, wenn es dann halt darum geht, Entscheidungen zu treffen, schon. Also mein Partner hat zum Beispiel gesagt, er möchte halt nicht, dass seine Eltern die Entscheidung treffen, wenn irgendwas mit seinem Körper im Krankenhaus passiert. Okay. Und ich meine, klar, kannst du auch anders machen, kannst auch eine Patientenverfügung machen, eine Vollmacht, mhm. was auch immer. Man kann das auch anders lösen, aber für uns war es am einfachsten zu heiraten. Das war wirklich so, ja, warum nicht? Okay. Und ja, wie gesagt, das muss man nicht machen. Man kann das auch anders machen, um sich abzusichern. Man kann Vollmachten, Testament, wie auch immer. Mhm. Ich habe nicht so viel romantischen Bezug zu dieser Heirat. Mhm. Aber ich fand es auch schön, weil ich weiß nicht, ich finde jetzt schon so, jetzt gehören wir halt irgendwie auch anders zusammen. Ich glaube, so dieses romantische Denken ist noch nicht ganz weg. Aber wir haben es ja zum Beispiel niemandem gesagt. Wir haben es ja erst danach vereinzelt jemandem gesagt. Und auf Arbeit zum Beispiel weiß es bei mir niemand außer meiner Freundin.
0: Aber musstest du das dann nicht eigentlich HR melden? für Steuer- Ja, ja, ich
1: musste das melden, unserem Personalservice, aber von dem Kollegium direkt weiß das niemand.
0: Das ist so witzig, weil bei uns wird das dann immer direkt noch an die Führungskraft gemeldet und dann wissen es dann automatisch halt alle.
1: Zweimal im Jahr gibt es so eine Mitarbeiterinnenzeitschrift zeitschrift und dann ja. steht dann so drin, wer hat geheiratet, wer hat ein Kind bekommen und so. Also wahrscheinlich wird es irgendwann dieses Jahr rauskommen, <lacht> dass ich geheiratet habe.
0: Also eigentlich finde ich das aber auch cool und doof. Mhm. Weil eigentlich finde ich Hochzeit genau wie religiöse Sachen. Das ist so persönlich, das sollte überhaupt nicht irgendwie ein Thema sein. Ja, ich ich finde auch, es geht
1: niemandem was an.
0: Ich werde hier konstant, gehe ich zum Arzt, fange ich einen neuen Job an. Ich fange keinen neuen Job an, ich habe den einen Job jetzt angefangen. Aber (lacht) ich werde, wenn ich mich hier postalisch anmelde, ich werde gefragt, wenn ich irgendwie meine Adresse irgendwo ändern muss. Ich werde überall nach meinem Zivilstand gefragt. Wo ich mir so denke, also sorry, aber für einen Nachsendeservice hat das hier überhaupt keine Bedeutung. Für meinen Job war es beispielsweise so, für alle neuen Mitarbeitenden kriegen halt so einen Fragebogen und sollen sich halt so ein bisschen vorstellen. Da ist das eine Frage und ich denke, das, das geht doch niemandem was an. Find also ich, ich finde das ganz weird. Also ich weiß, von einer Freundin, ihre Mutter ist beispielsweise aus Frankreich, die hat sich in Deutschland ganz schwer getan, immer mit der Frage nach ihrer Konfession. Weil sie meinte, hey, das geht euch überhaupt nichts an. Ja, aber es ist steuerlich wichtig, bla. Und sie dann immer so, ich verstehe das, aber das geht euch nichts an. Das dürft ihr mich mhm. nicht fragen. Und ne so Staat und Kirche mhm. sind getrennt und klar. Sie müssen dann nur angeben in welcher Kirche sie sind. Ja, das geht sie nichts an.
1: Ja, finde ich Diskussion. aber auch also gut, dass sie da so resolut geblieben ist.
0: Ich finde das auch gut. Sie hat am Ende, hat sie dann ein Konfessionslos angegeben, weil sie sich dachte, das geht euch den Scheiß an. Mhm. Ich fand das schon lustig. Und ich finde, ja, halt es sind alles so, so hochpersönliche Fragen, Die dann halt auch nicht wie bei euch jetzt in dieser halbjährlichen Zeitung irgendwie kommuniziert werden sollten, ohne Einverständnis.
1: Ja, es gab auch eine Kollegin, die hat auch heimlich geheiratet und hat auch gesagt, ich möchte bitte nicht, dass das da drin steht. Ja, sie stand trotzdem drin.
0: Alter!
1: Ja, richtig scheiße. Warum ich es nicht gesagt habe, ich will nicht, dass meine KollegInnen zu mir kommen und mir gratulieren. Das will ich nicht. Das ist auch Quatsch. So, Ihr müsst mir da nicht gratulieren. Das ist doch irgendwie komisch. Und dann am Ende dann wird doch irgendwie Geld gesammelt und ein Geschenk gekauft. Nee, lass das einfach bleiben. Und vor allem jetzt ist es schon so lange her, dass sie da wahrscheinlich nicht mehr auf die Idee kommt, das zu machen. Deswegen, ich bin echt, ich bin jetzt hoffentlich fein raus.
0: Aber vielleicht kannst du es trotzdem noch mal melden, dass du das nicht möchtest.
1: Nee, jetzt stört es mich, glaube ich, nicht mehr. Also jetzt ist okay, jetzt ist es auch schon eine Weile her. Jetzt finde ich das mhm. auch nicht mehr so schlimm, wenn man es jetzt weiß. Wollen wir mal wieder zum Film zurückkommen
0: eigentlich? <lacht> Oh, ich finde das so einen spannenden Austausch gerade. Ja, jetzt ist es auch schön.
1: Aber vielleicht kommen wir einfach ja. auch noch mal zu einem Thema, wenn wir weitersprechen. Ja. Wir waren ja eigentlich noch bei Kevin. Wolltest du zu Kevin noch was loswerden? Ähm,
0: wollte ich zu Kevin noch was loswerden? Ach, nee. Ich fand ihn schlimm. Ich fand oh, ihn nee. schlimm. Schlimm im Sinne von, er wurde mir zu klischeebehaftet dargestellt als der perfekte Sohn, der nicht rafft, wenn zwei Frauen irgendwie einen Disput haben, sich rausnimmt, der einfach seine Mutter bei seiner Verlobten parkt und dann ja. abhaut und dann halt einfach mhm. mal weg ist für eine Woche. Wer mhm. macht sowas? Ja, gut, sie hat dann ja irgendwie auch gesagt, ja, ist schon okay. Ja, aber, aber dass er f- das so
1: gar nicht mitbekommen hat, ne? oder ob er da so gutgläubig war, es wird schon alles gut gehen zwischen den beiden.
0: Ja. Ja, nee, also ich habe zu ihm nichts mehr loszuwerden. <lacht> nicht,
1: wollen wir dann über Charlie sprechen? Sehr gerne. Also, ich habe mir nämlich erst aufgeschrieben, weil ich habe erst gedacht, okay, sie hat einfach zwei Jobs. Also, sie ist Hundesitterin und arbeitet in der Arztpraxis. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, nee, sie hat ja noch ganz viele andere Jobs. Und dann habe ich mir so aus den zwei Jobs einfach zwölf gemacht.
0: Sie <lacht> ist hatte ein einfaches Mädchen
1: mit zwölf Jobs.
0: <lacht> ja, ich hatte irgendwie so drei, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, aber gefühlt macht sie so immer mal wieder irgendwas, was gerade so passt, ne? Mhm, genau, Genau, also ich habe mir wirklich auch schon, sie ist ein einfaches Mädchen, sie, also Mädchen, ne, sie ist eine Frau, aber... Ja. <lacht> Nein, so <lacht> wie, wie sie dargestellt
0: wird. Allein schon, ne, so also die erste Szene, in der sie gezeigt wird, hat sie irgendwie so ein luftig-leichtes, buntes Kleid an. Also mhm. sie wird schon sehr mädchenhaft dargestellt. Auch die Stimme und so diese Unsicherheit, also es ist so ja, pitch-perfekt Mädchen.
1: Genau, und dann sieht sie ja ihren Traummann, keine Ahnung, also Mhm. sie sieht ihn zweimal zufällig und dann sieht sie ihn nochmal und dann passiert es, dass sie sich kennenlernen, ansprechen und daten und so weiter. Und oh Gott, stimmt, da gab es auch noch so eine Szene, also sie haben dann ja ihr erstes Date, ich weiß nicht, ob es das erste ist oder ich glaube schon. Oder er bittet sie um ein Date und dann sagt sie, ja, warum bist du so anders als die anderen?
0: Ich denke so, hä, ist er doch gar nicht.
1: Oder er sagt, nee, ja, weil er ich sagt, so er anders, anders bin. als
0: die anderen. Und da dachte ich so, ja, aber wie sind denn die anderen?
1: Ja, und wie bist du?
0: Ja. Also was heißt das? Ja, also ich habe es auch nicht verstanden.
1: Sie dreht sich dann hier rum und sagt, was ist meine Augenfarbe?
0: Das war so ein Punkt, wo ich mir so dachte, okay, wenn er wirklich anders ist, ich würde es wahrscheinlich auch so machen.
1: Achtest du auf Augenfarben? Ich könnte hier von keinem Menschen in meiner Umgebung, außer von meinem Mann und meinem Kind, die Augenfarbe nennen. Nee. <lacht>
0: Aber, also aber, Nee, Plan. sorry, aber wenn mir einer sagt, er ist anders als alle anderen, dann würde ich definitiv erwarten, dass die Person irgendwie deutlich aufmerksamer ist beispielsweise. Und ich würde sagen, ach so, du bist Feminist? Ich lebe ja so in meiner Bubble, dass ich die ganze Zeit denke, alle sind Feministen und Feministinnen, aber dann werde ich ganz oft wieder auf den Boden der Tatsachen gezogen.
1: Also sie ist auf jeden Fall total verliebt in ihn. Sie findet ihn ganz, ganz toll. Und dann kommt ja noch eine weitere Frau, die so ein bisschen eine Nebenrolle hat da rein, die für mich aber auch ganz wichtig war. Und zwar heißt sie Fiona, die auch auf Kevin steht. Oh Gott. Und merkt, dass Charlie auch auf Kevin steht oder irgendwie, ne? Seine ex anschaut. Ja, genau. Sie sagt etwas sehr Homophobes, weil sie nicht will, dass Charlie und Kevin zusammenfinden oder miteinander sprechen oder daten oder was auch immer ja. und behauptet dann, er sei schwul.
0: Also erstmal das und dann das Nächste ist noch, Charlie sagt später, ich weiß nicht, was sie auf Deutsch sagt, aber auf Englisch sagt sie, ich dachte, ich hätte einen guten Gay was ja so, mhm, mhm. ich weiß nicht, ob sie das auf Deutsch auch so Ja, sagt. das sagt sie so, ah, ja. ja. Okay, weil das finde ich auch so ein bisschen so, ich meine grundsätzlich ja, man bekommt so ein bisschen so ein Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, so Fiona, dann wird sie ja auch von seiner Mom da zu diesem Fest eingeladen und dann überrumpelt sie ihn komplett und küsst ihn auch. Und natürlich kommt Charlie genau in dem Moment in den Raum, ist ja klar. Aber was ist das für eine Frau? Und dann küsst sie ihn einfach.
0: (lacht) Ja, was ich mich dann frage, wenn Viola sie ja so toll fand und sie sich eigentlich auch so mehr oder weniger ja noch verstehen, Mhm. warum haben die sich dann getrennt? (lacht)
1: <lacht> Stimmt,
0: ja. <lacht> Stimmt. Also er hatte Kevin ja. Kevin etwa doch
1: eine eigene Entscheidungsmacht.
0: Er war ja offensichtlich nicht mehr an ihr interessiert. Dann frage ich mich aber im ersten Moment, okay, wart ihr wirklich jemals glücklich zusammen? Wart ihr überhaupt wirklich zusammen? Ich fand so, diese ganze Konstellation hat sich mir nicht so richtig einleuchtend dargestellt, mhm. wie da eine Beziehung gewesen sein könnte, weil da war nichts.
1: Also ich hatte das Gefühl, die waren so eine Teeny-Love. Ja. So, dass die mal irgendwie, das so die erste, weiß ich nicht, erster Kuss oder so es. Ja, oder
0: zusammen beim Prom, aber mehr ist auch nichts mhm, Genau, ja. genau.
1: Das war so mein Eindruck. Mhm. Ja, aber auch so ihre Rolle. Mhm. Ja. Sie ist ja
0: nur eine Nebenrolle, deswegen, ich glaube. Mhm.
1: Ja. ja, aber für mich war sie schon ziemlich präsent, weil sie dann eben nochmal so eine Konkurrenz für Charlie sein sollte, beziehungsweise von der Mutter ja auch wirklich als Konkurrenz eingesetzt wurde.
0: Ja, genau.
1: Um sie eifersüchtig zu machen und Viola ist Oh Mann, Eddie hat so viel böse Sachen mit ihr gemacht. Also du kannst ruhig sagen, wenn dir das noch zu früh ist, aber meine große Frage war wirklich, warum möchte sie Charlie nicht? Was hat sie so an ihr gestört? Warum wollte sie nicht, dass ihr Sohn sie heiratet?
0: Weil Charlie ein einfaches Mädchen ist, die sich in der High Society nicht auskennt und sie möchte, dass er glücklich ist und sie bezweifelt, dass er mit einem einfachen Mädchen glücklich sein kann.
1: Also das war der Grund, warum sie sie weghaben wollte.
0: Ja. Und weil sie eifersüchtig war, dass ihr Sohn jetzt halt jemand anderes hat, die an erster Stelle steht und nicht seine Mama.
1: Also das ist tatsächlich auch dieses Klischee, was dann so bedient wurde, ne? Worum geht es eigentlich? Es geht mal wieder darum, es kann nur eine geben. Es kann nur eine Frau geben. Genau. Das war wirklich so ein Punkt, wo ich nicht so genau wusste. So, warum mag sie die jetzt nicht? Weil sie unterhält sich mit ihr und findet sie auch augenscheinlich nett und spricht ganz fröhlich mit ihr. Aber ab Zeitpunkt dieses Antrags hasst sie sie und nennt sie so eine Bitch ohne Job. Sie hat aber einen Job.
0: Ja, aber sie ist halt nicht in der Öffentlichkeit.
1: Ja, sie ist nicht irgendwie in den gehobenen Kreisen. Sie kennt den Dalai Lama nicht, so wie
0: sie. Genau. Ja, Ja, also für mich war das halt so ein Eifersuchtsspiel, was ich finde auch so ein bisschen sichtbarer halt am Ende geworden ist, als ja dann ihre Schwiegermutter aufgeschlagen mhm. ist, die ja dann genauso scheiße war und mhm. wo Charlie dann auch gesagt hat, sie will das nicht, hier, nimm deinen Sohn, ich habe da keinen Bock drauf. Das ganze Ding mit der eifersüchtigen Schwiegermama, ne? Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so ein Klischee ist. Natürlich, not all, ne? Also sind Mhm. wir uns einig. Aber was mir aufgefallen ist, ist wirklich, dass ganz viele Mamas sehr, sehr, sehr extrem an ihren Söhnen hängen. Auf einer Mhm. Basis, die meiner Meinung nach wirklich schon ungesund ist. Also ich weiß nicht, das ist so eine Projektion, wo ich so denke, oh, es ist dein Sohn immer noch. ne? Du musst ihn nicht daten, mhm. du wirst ihn nicht daten, du darfst ihn nicht daten aus Inzestgründen. <lacht> Reiß dich mal zusammen, natürlich wird er irgendwann erwachsen. Und ich finde so Mütter mit ihren Töchtern ist so häufiger anders, halt nicht so sexual- wirklich krankhaft sexualisiert im Endeffekt.
1: Mhm. Also wenn ich so drüber nachdenke, dass mein Kind irgendwann erwachsen ist und auch jemanden als Partnerin haben wird. Ich glaube, du wirst immer irgendwas finden, wo du denkst, sie könnte aber jemand Besseren haben oder er. Also ich frage mich, Mhm. ist man so als Elternteil irgendwann zufrieden mit der Auswahl seines Kindes? Weiß ich nicht.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube schon, dass das schwierig ist, weil du willst halt das Beste für dein Kind und du willst auch die allerbeste Beziehung für dein Kind. Und dann denkst du, nee, die Person ist aber nicht die Beste, die du haben könntest. Also ich glaube, das Verhältnis ist schon auch immer angespannt. Und ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ist denn so das Verhältnis zu meinen Schwiegermüttern? Weil ich habe ja eine Ex-Schwiegermutter und eine Schwiegermutter. Und die aktuelle Schwiegermutter weiß ich, dass sie auch nicht so happy war damit, dass wir zusammen sind und geheiratet haben.
0: Und bei der letzten-
1: das war gut, aber ich glaube, die sind auch so von dem Wesen einfach anders. Die sagen so: mhm. oh, Ja, dann ist das halt so. Ach, ja. schön. Die waren dann echt okay mit. Also, die waren auch immer auf der Seite von meinem Ex-Mann. So auch als mit der Trennung waren sie halt auch immer auf seiner Seite und haben ihn supportet, was ja auch super ist und wichtig ist. Aber wir haben bis heute ein super Verhältnis.
0: Ah, oh, okay. Das ist doch gut.
1: Ja. Aber ja, also weiß ich nicht. Ich meine, ich werde vielleicht auch irgendwann eine Schwiegermutter sein, weißt du? Hm. Und dann frage ich mich halt auch, ja, wie wird das dann sein, wenn dann dieser für mich ja total fremde Mensch kommt und dann mein Kind sagt, guck mal, Mama, diese Person ist jetzt die, die ich liebe. Und ich denke so, bist du dir sicher? (lacht) Ich glaube, das kann man nicht komplett abstellen. Das muss man auch lernen und das ist auch ein Prozess. Und ich glaube, man muss sich dann an diese neue Person in der Familie auch gewöhnen. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich jemand bin, die dann eben sagt so, ja, herzlich willkommen, du gehst jetzt dazu. Ja. Ich wünsche mir für mich, dass ich das dann kann. <lacht> dass ich da nicht so biestig bin. <lacht> wünsche ich dir
0: auch. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Nein, falls du den Impuls haben solltest, deinem Kind zu sagen, oh Gott, Ruf bitte vorher mich an, danke. Okay. <lacht> das mache ich ich komme mm, drauf zurück. Ja, ich habe einmal Schwiegereltern, also war eine Partnerschaft, mm. das war keine Ehe dabei. Ich habe einmal Schwiegereltern kennengelernt und die war ganz lieb, aber ich fand es schwierig. Also ich habe mm-hmm. mich da unwohl gefühlt. Er hat mich immer beim Namen der Ex-Freundin genannt. Ups. Ja. Äh, oh no. <lacht> Und so diese ganze... Ich fand es immer so total versteinernd. Ich fand es eine ganz unangenehme Situation. Ich Mhm. bin auch nicht so der Familienmensch. Ich hasse dieses... Ja, und jetzt stelle ich mal meinen Partner vor oder meine Partnerin, Mhm. weil ich eine ganz andere Familiendynamik habe. Mhm. Ich habe einmal einen Partner vorgestellt... Es war weird, es war einfach weird. Weil ja, ist es auch klar. Meine Eltern waren da so extrem positiv, so sie wollten halt so aufnehmend sein und dann, wenn er dann nicht mehr dabei war, waren die voll scheiße und haben mir voll schlecht gemacht. Und oh, das, okay. wo ich so dachte, sag mal, mm-hmm. nee, deswegen, also für mich ist das immer eine ganz weirde Situation, weshalb ich dann, ja, das nicht mehr mache. Jetzt habe ich gerade mhm. auch keinen Partner, ne? aber sollte es sich mal wieder ergeben. Also entweder ist er dann halt dabei und dann ist das aber auch kein Thema. Aber mhm. ich werde jetzt nicht nochmal sagen, ach ja, übrigens, ich habe jetzt einen Partner und das ist der und der und der macht das und das. Sondern es ist dann so, der ist jetzt dabei, der gehört dazu und mhm. kommt mir klar.
1: Das ist gut, ja. Ich habe dann auch so ein bisschen nachvollziehen können, dass du eben so Probleme hast mit dem neuen Schwiegerkind. Also das ist ja die eine Sache, wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, ist das wirklich die richtige Person für meinen Sohn? So, oh Gott, vielleicht mag ich sie auch echt gar nicht, vielleicht finde ich sie super unsympathisch und scheiße, das kann ja gut sein. Mhm. Aber der zweite Schritt ist ja wirklich, dass dann diesen Menschen das spüren zu lassen. Das ist ja richtig gemein und sie ist unfassbar gemein. Sie kommt dann auf diese Party, die sie da veranstaltet und sie wird überall vorgestellt mit, das ist Charlie, sie ist eine Teilzeitkraft. Weißt du noch, was sie im Englischen sagt? Ähm, Sagt sie da auch Teilzeitkraft?
0: Ich weiß es leider nicht mehr. Ich weiß es nicht ja, mehr. aber schon so eine.
1: Sie steht weit unter uns. Ja,
0: genau. Also, es halt, war definitiv so ein. Ja, aber sie arbeitet nicht im öffentlichen Sektor, sowas. Also. Ich glaube, sie hat gesagt, Doc Sitter. Also hier. Äh, Ach so, okay. Mhm. Ja, übrigens diese Verlobungsparty. Ach, das war die
1: Verlobungsparty,
0: oh Gott. Ja, das okay. war die Verlobungsparty, die ja eigentlich nur eine ah, ja. Grillfeier sein sollte und dann äh, Ja, stimmt. Ja, das hat ja Anzielein. Viola. Können wir mal über diese Party reden? Ja, gerne. Das gesamte Setting. Ne? Also stell dir vor, du wirst auf so eine Party eingeladen und kommst da an und alle haben Anzüge an und du hast ein schönes leichtes Sommerkleid an. Also sie sah total passend eigentlich ich aus. Auch. Also,
1: sie wäre da gar nicht aufgefallen. Sie hatte ein schlichtes, weißes Kleid an, das sah doch super aus, hätte gut gepasst. Ich konnte aber komplett nachvollziehen, wie sie sich da gefühlt hat, dass sie sich so fehl am Platz fühlt, als hätte sie einen Fehler gemacht. Und Viola hat sie das ja auch komplett spüren lassen. Ja. Und das war richtig, richtig mies. Und dann noch zu sagen, ich habe dir ein passendes Kleid hingelegt.
0: Oh mein Gott! ja.
1: Und sie ist ihr halt bewusst in einer viel zu kleinen Größe gekauft hat. Das ist so gemein. Das ja. ist einfach nur gemein. Und das ist nämlich der Punkt, wo ich dachte, jetzt wird's bescheuert. Jetzt wird's absurd. Und wie gesagt, ne, vor allem verpackt dann in so einem, ich habe das für euch gemacht. Ich mache hier eine Party, ich bezahle das alles. Ich habe hier Platz. Ja. Ich organisiere diese tolle Verlobungsfeier für euch, weil wir feiern euch. Aber dann bin ich richtig scheiße zu dir.
0: Dieses subtile Scheiße sein, das hat mich Mhm. die ganze Zeit so aufgeregt, weil es halt wirklich so grundsätzlich, alle anderen würden sagen, oh, ist doch voll nett, dass sie das so alles macht und sich da so aufopfert im Endeffekt, Mhm. dass sie da das Geld für bereitstellt. Aber dann halt so diese subtilen Sachen, das Kleid ist zu klein. Oder sie stellt alle irgendwie schon vor, während sie halt noch das andere Kleid anhat. Mhm. Oder schickt sie so weg und schickt dem Kevin dann noch seine Ex hinterher. Und halt so Kleinigkeiten, wo man halt ganz oft als Außenstehende nicht so den Finger drauf zeigen kann und sagen kann, das war scheiße, weil es fällt ja, nicht auf.
1: Das ist clever und sehr manipulativ. Ja. Sie ist sehr manipulativ, denn eben genau dadurch, dass es von außen einfach so lieb und nett wirkt, und dann auch dieser Moment, wo die beiden, glaube ich, zusammen essen sind und Viola sagt, ja, ich mache das und das und das und ich kümmere mich um alles. Oh Gott, und sie ja. sagt, nee, jetzt stopp, jetzt ist hier Schluss, das ist die Grenze, das machst du auf keinen Fall, das will ich nicht. Und dann täuscht sie so einen Schwächeanfall vor, ja. damit Charlie sich schlecht fühlt. Ja. Und in dem Moment ist ja Kevin so komplett auf der Seite seiner Mutter. Und dann sagt auch, ja, lass sie das doch machen.
0: Nee, <lacht> nee, lass sie das nicht machen. Nee, nicht. Das geht halt gar nicht. Also, ich meine, die Hochzeit, da geht es um das Paar und nicht um die Mutter. Stell und mal vor, um ey, bei dir hätte sich jemand in Hochzeiten eingemischt.
1: Das ist so passiert. Also, oh, meine Mutter Shit. hat da auch das Zepter übernommen und hat auch gesagt, ihr braucht eine große Torte. Ich gesagt, ich Was will keine Torte. Das? Ja, braucht ihr aber. Du brauchst einen Blumenstrauß. Ich will keinen Blumenstrauß. Ja, du brauchst aber einen.
0: Oh mein Gott.
1: Es war tatsächlich bei mir genauso. Also meine erste Hochzeit war nicht schön. Die war echt nicht schön. Und ich habe auch eine gute Freundin, die auch sagt, dass ihre Hochzeit, wenn sie an diesen Tag zurückdenkt, das war so schlimm, sie würde es nicht nochmal so machen. Sie würde es nicht nochmal mit allen Personen feiern, mit Familie und Freunden und alle.
0: Ja, also so eine Riesenfeier wäre für mich ja sowieso nichts. Also ich würde eher zu den Leuten gehören, so wir fahren nach Dänemark, halt aus dem Dänemark Urlaub zurückkommen und dann so, ach übrigens, wir haben geheiratet. Da ja. sind zwar alle sauer und so, äh, äh, Feuer, ja, sorry, ist auch nicht meine Art, feiern zu feiern.
1: Mhm. Also bei meiner zweiten Hochzeit, wir haben es ja danach vielen erzählt, die uns eben nahestehen, also wir haben es dann auch meinen Eltern gesagt, also die haben eigentlich ganz gut reagiert und meine Mutter war so, oh, was, wirklich? Und mein Vater war so, ihr seid gemein.
0: Oh.
1: <lacht> aber der hat das irgendwie so gemeint im Sinne von, da ja, können wir ja gar nicht feiern, <lacht> ihr seid ja. gemein.
0: Also ich aber irgendwie bin meine Eltern werden auch enttäuscht, aber...
1: Ja, das waren die aber echt nur kurz. Die haben sich dann schon gefreut.
0: Das ist schön.
1: Ja. Also das ist ja sowieso immer die Frage, für wen man heiratet, ja, Für genau. sich selber oder für die anderen. Und die meisten Hochzeiten, die finden für die anderen statt. Das ist die das Heirat direkt.
0: ist schon für das Paar selbst, aber halt das Ganze drumherum ja, ist definitiv für die Feier. anderen. Ja. Auf wie vielen Und Hochzeiten war ich, wo es wirklich ein Wettkampf war, wer die beste Hochzeit hatte? Ja.
1: Übrigens können wir einen sehr schönen Film auch zusammen besprechen. Der heißt Bride Wars. Ich weiß nicht, ob du den hm, kennst.
0: Nee, sagt mir nix.
1: Den können wir auf jeden Fall auch mal besprechen. Da betteln sich zwei beste Freundinnen, die gleichzeitig heiraten. Ich glaube, irgendwie am selben Tag, weil es nicht anders ging.
0: So, Hm? hat Potenzial, glaube ich, dieser Film. Okay, ja.
1: Ja, also ich fand Violas Verhalten so gemein. Das war so gemein, manipulativ ohne Ende. Da passieren ja ganz viele schlimme Dinge. Sie geht eher unfassbar auf den Sack, nur um sie wegzumobben sozusagen. Ja. Und irgendwann findet Charlie das ja raus, dass das alles nur gespielt ist. Das ist auch die Tabletten, die sie nimmt. Das sind keine Schlaf- oder Berührungstabletten. Das sind irgendwelche Vitamin C-Tabletten. Ja. Dann findet sie auch heraus, dass Viola über sie geforscht hat, über sie gestalkt hat. Mhm. Ob sie irgendwelche Straftaten begangen hat oder was auch immer. Die hat sie ja richtig ausspionieren lassen. Und Mit ab dem Moment. Das... Mit
0: Harttests. Mit Harttests. Ja, ja, genau. Genau. Also richtig creepy Sachen.
1: Und ab dem Moment, wo sie das rausfindet, dachte ich so, ah jetzt, ne? jetzt kann sich das irgendwie drehen, sie kann sie konfrontieren. Nee, sie konfrontiert sie nicht, sie macht genau so weiter und manipuliert zurück.
0: Ja, um sich halt irgendwie wieder so die Macht selber zurückzuholen. Mhm. Ich habe es ein bisschen verstanden, es wäre nicht meine Art. Jetzt angenommen, sie hätte es Kevin gesagt, seine Antwort wäre ja eh nur gewesen, so ist sie halt.
1: Ja, er hätte sie nicht supportet.
0: Deswegen ja, also ich dachte so für ihre Situation, so wie es aktuell läuft mit Viola, ist das, glaube ich, die einzige Möglichkeit. So diese Machtdemonstration, das ist das scheiße. Ich würde mich da auch nicht mit zurechtfinden. Ich hätte da auch meine Probleme mit. Ich gehöre halt eher zu den Leuten, die dann wegrennen.
1: Ja, wäre auch mein Ding, glaube ich. Ja.
0: Also ich fand, das war halt so diese Entwicklung von Charlie im Verlauf des Films, dass sie auch stärker für sich geworden ist. Stärker geworden ist auch, Nein zu sagen, obwohl sie so unter Druck gesetzt wird die ganze Zeit. Das fand ich schon eigentlich ganz cool.
1: Ich war zu dem Zeitpunkt auch komplett auf ihrer Seite. Also dadurch, dass sie ja so lange gelitten hat, habe ich gedacht, ah, ja, super, jetzt hat sie wieder die Oberhand. Und ja. das war dann schon so ein Moment, wo ich dachte, ja, so jetzt wird es irgendwie ein bisschen spannend. Da war es dann auch schon teilweise so ein bisschen witzig, sage ich mal. Ja, genau. dass dann beide dann irgendwie auch so vor Kevin und weinen und sobald er weg ist, sind beide so, <lacht> so fies miteinander. Also ich weiß genau, was du spielst, ich weiß auch, was du spielst. Und dann, ja. aber dann manipulieren sich zwei Frauen. Wofür? Um für welchen Preis?
0: Für den Mann. Ja, toll. Schön. <lacht> Wie immer. <lacht> Das lieben wir ja einfach. Weil der Bechteltest schon erfüllt.
1: Aber <lacht> oh der Bechteltest eigentlich bestanden? Nee, ne? Nein. Also, weil es ja nur um den Mann geht eigentlich. Es geht
0: nur um den Mann. Ja, ach, verdammt. Aber wir haben zwei starke Hauptcharaktere.
1: Ja, immerhin das. Und ich muss sagen, ne, die Schauspielerin, die finde ich halt schon toll. Also Jane Fonda ist halt echt eine coole Person und ich mag auch Jennifer Lopez gerne.
0: Ja, ja, ich
1: auch. Aber hm, diese Konkurrenz unter den Frauen, ne, das soll halt der Lacher sein oder der Schmunzler, in dem sollen wir uns alle wiedererkennen, weil ja Schwiegermütter sind ja immer scheiße.
0: Genau. Und Aber das ist auch sowas, was auch heutzutage immer noch mit einer der Fragen ist. Ja, wie verstehst du dich mit deinen Schwiegereltern? Das habe ich schon richtig oft gehört.
1: Ja, also im Prinzip ist das ja auch schwierig, so weil du hast dann plötzlich noch mehr Familie sozusagen, für die du irgendwie auch verantwortlich bist. Ne? Also wenn die Mutter deines Partners, deiner Partnerin hat jetzt Geburtstag, so dann bist du dann vielleicht bei der Feier, dann kaufst du ein Geschenk, dann machst du dir Gedanken. Du bist dann irgendwie plötzlich involviert in eine Familie, die du gar nicht kennst. Ja. Und da muss man auch miteinander klarkommen. Das ist halt schwierig und das ist auch eine Familie, die du dir nicht ausgesucht hast, wie deine eigene im Prinzip ja auch. Du hast dir halt dem Partner die Partnerin ausgesucht und plötzlich ist da noch so ein Anhängsel mit dran. Oder muss ja nicht die Mutter oder der Vater sein, kannst du ja auch einfach mit den Geschwistern zum Beispiel nicht gut verstehen.
0: Ich finde, den kann man auch am besten aus dem Weg gehen irgendwie. Ich meine, ja, am das Ende stimmt. ist es ja auch eine Sache für die eigenen Grenzen. Wenn man sich halt überhaupt nicht mit der Familie des Partners oder der Partnerin versteht, muss man es vielleicht auch einfach mal aushalten können, zu sagen, nee, ich komme da nicht mit.
1: Ja, stimmt, genau. Dann
0: ist man dann halt die Person, die sich irgendwie absondert, die irgendwie merkwürdig ist, wo ich mir dann aber so denke, da ist häufig, glaube ich, eher so die Angst, dass man dann halt, wenn man nicht dabei ist halt, dass über einen gelästert wird. Dass man nicht dabei ist, aber wenn man das eben aushalten kann und sich denkt, ey, nee, Sorry, aber ich ja, habe Mist, einfach keinen Bock. Ich ziehe mich da raus, ich komme nicht mit. Und wenn man das eben aushalten kann und der Partner damit auch umgehen kann, dann ist es eigentlich auch wieder gut.
1: Ja, das stimmt. Da kann man auch so ein bisschen seine Grenzen kennenlernen und dann auch üben, die zu kommunizieren. Ne? Ja. Familie ist halt irgendwie noch so ein bisschen emotionaler, als es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der beste Freund ist. Wenn ich jetzt den besten Freund nicht leiden kann, ja, dann komme ich halt nicht mit zum Billardabend. Keine Ahnung, ja. ja. Ich habe gerade irgendein Beispiel gesucht, als ob ich jemals zu Billardabend gehe. Never
0: ever, okay. Aber
1: <lacht> ich habe einfach nur noch ein Beispiel gesucht. Also mein Partner sagt ja zum Beispiel auch, wenn ich sag, ja hier, ich will mal wieder meine Freundin besuchen, die wohnt. Wie lange fahren wir mit der S-Bahn? Ja, ich glaube so 40 Minuten. Willst du mitkommen? Und dann sagt er so, ach nee, ihr redet ja eh immer so über euren Kram. So Ihr redet über die Arbeit, weil wir arbeiten halt auch zusammen. Und mhm. ihr redet dann über euren Kram, da bin ich viel am Platz. ich denke so, oh, das ist schade, aber ich verstehe es, weil ja. das ist halt super langweilig. Eben. Dann ist das auch okay. Ja. Das ist
0: aber bei euch, glaube ich, auch ein, so ein gesünderes Setting einfach. Ich kann mich schon vorstellen, dass es auch andere Partner gibt, die da wirklich so an sich dann auch zweifeln und sich denken, mhm. okay, wenn ich da jetzt nicht dabei bin, verlässt sie mich oder verlässt er mich. Und ihr seid da so sicherer in eurem Ja, ich glaube, wir haben da einen ganz
1: guten Weg gefunden. Also ich finde es auch schade, wenn er nicht da ist. Ja. Aber auf der anderen Seite, so der ist jetzt zum Beispiel auch gerade Fahrradfahren fährt irgendwie wieder hier irgendeinen steilen Berg hoch und runter mit dem Mountainbike. Ich so, ja will ich garantiert nicht dabei sein. Ganz bestimmt nicht. Viel Spaß. Es ist, glaube ich, einfach schwierig, wenn dann eben noch so eine Familie mit dranhängt, Eltern mit dranhängen. Und dann kommt es auch so ein bisschen auf deinen Charakter an, wie du halt auch gefallen willst. Also wie gesagt, ne, das eine ist ja, dass du merkst, die Chemie stimmt vielleicht nicht zwischen diesen neuen Menschen. Mhm. Aber das andere ist halt so manipulativ zu sein, um die Person dann so rauszumobben. Das war dann so der Punkt, wo ich dachte, nee, das ist doch nicht schön. Das ist doch auch gar nicht lustig.
0: Eben, eben. Also ich fand es auch überhaupt kein Lacher. Ich habe natürlich verstanden, dass es so eingeblendete Zwangslacher sind. Auf Basis halt von unangenehmen Situationen. Basis von Humor ist ja, über etwas Unangenehmes zu lachen, wenn man unsicher ist. Ja, Oder stimmt. so Überraschung und da ist es halt dadurch, dass es so vorhersehbar war, konnte man ja nur mit dem unangenehmen Gefühl der Empathie ja irgendwie die Lache herausfordern. Ich muss den Film nicht nochmal gucken. Nee, ne?
1: <lacht> Ganz am Anfang des Films wird uns ja auch Viola eingeführt, indem uns über sie erzählt wird, dass sie eine Fernsehshow hat. Also ja, so, die
0: rausgekickt.
1: genau, die sie dann nicht mehr hat, um gegen eine jüngere Moderatorin und ein jüngeres Publikum sollte erreicht werden damit. Also ich habe bei Wikipedia gelesen, sie hat einen Nervenzusammenbruch, so, nie sie hat einfach einen Gast, der bei ihr war, eine junge Frau, körperlich angegriffen.
0: zählt das nicht auch als Nervenzusammenbruch?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber sie ist oder halt auf jeden Fall. eine
0: psychotische Episode oder so, wenn man halt so ja. sich komplett außerhalb des eigenen Charakters im Endeffekt verhält.
1: Mhm. Ja, dann hat sie sie ja angegriffen und ich weiß nicht, wurde sie dann zwangseingewiesen oder wie nennt ich man das? Ich verstanden. Ja, dann war sie in der Psychiatrie, ne?
0: Ich glaube ein halbes Jahr sogar, oder?
1: Ein halbes Jahr, ach stimmt, genau, ja. ja. Und derzeit hat dann Kevin, Charlie, haben sich dann kennengelernt.
0: Und sie telefoniert ja, das wie oft mit ihrem Sohn am Tag? Fünf, sechs, sieben Mal? Ja, die
1: piepst ihn ja an, ne? Oh. Das fand ich auch so realitätsfern einfach. Sie kommt dann ja da auch wieder raus, wird hier abgeholt von ihrer Assistentin, Mitarbeiterin. Ruby, ja. Ruby? So als wäre nie was passiert. Da wird auch nie wieder drüber gesprochen. Das wird nicht mehr so thematisiert. Wie geht's es ihr eigentlich?
0: Der ist sie Angestellte. Mit der redet sie doch nicht über private Sachen. Die kriegt zwar ja, alle privaten Sachen mit, aber sie reden nicht darüber. Sie ist sie ja, aber sie
1: redet ja mit niemandem darüber. Sie hat ja auch keine Freundinnen.
0: Oder? Na, sie hat Ruby.
1: <lacht> sie hat Ruby. <lacht> also das fand ich dann auch so schräg, dass das dann auch so ein Lacher war. So, aha, sie ist ausgeflippt, weil sie gefeuert wurde. Ha, ha, ha. Und dann musste sie in Rehab quasi. Und dann war alles wieder gut
0: sie durfte ja nicht alleine sein, sie musste Medikamente nehmen und sie wollte aber... Aber sie hat
1: doch gar keine Medikamente mehr genommen. Ja, sie hat sie Sie nicht genommen.
0: Nee, nee, sie hat das ja ausgetauscht mit den Vitamintabletten dann. Na, okay. Ähm, Aber sie sollte eigentlich diese Angstmedikamente ja schon benutzen.
1: Also eigentlich hatte sie eine psychische Erkrankung, über die sich komplett lustig gemacht wurde, oder?
0: Genau, genau. Geil einfach dieser Film. Ja, und es ist halt sozial akzeptierter, ganz viel Alkohol zu trinken, anstatt sich wirklich professionelle Hilfe zu suchen. Und dann war halt der Lacher. Aber Viola, du sollst auch nichts trinken mit deinen Medikamenten.
1: Ja, du hattest ja auch schon das Ende erwähnt. Möchtest du darüber nochmal sprechen?
0: Ja, sehr gerne. Also, das Ende ist. Die Hochzeit findet statt. Gab da so einen retardierenden Moment.
1: Was benutzt <lacht> <lacht> uh, du hier für Fremdwörter? <lacht> ja,
0: natürlich. Deutsche LK. <lacht> uh. <lacht> Viola wollte, dass Charlie Kevin nicht heiratet, deswegen hat sie ein weißes Kleid beispielsweise angezogen. Und Charlie hat dann so realisiert, ey, nee, ich habe keinen Bock, konstant so einen Stress zu haben, weil Violas Schwiegermutter auch zur Hochzeit eingeladen wurde von Kevin. Und bei den beiden Frauen hat man dann halt eben auch gemerkt, die haben sich über die Jahre nie verstanden. Die Schwiegeroma nenne ich sie jetzt mal.
1: Ja, genau. Das ist ja die Oma von Kevin dann, ne? Genau.
0: Also die Schwiegeroma war dann halt richtig scheiße zu Viola, hat ihr gesagt, dass sie alt aussieht, dass sie immer noch total verbraucht aussieht und war halt auch richtig scheiße zu ihr. Und daraus hat halt Charlie gezogen, ey nee, ich habe keine Lust, dass wir in 20 Jahren genauso miteinander sprechen. Mhm. Und hat dann gesagt, hier, nee, ich rede jetzt mit Kevin, wir werden nicht heiraten, du hast gewonnen. Und Viola hat daraus dann aber realisiert, indem auch Ruby noch damit gesprochen hat und gesagt hat, wie kannst du dir sicher sein, dass er überhaupt unglücklich ist? Weil Viola sagte ja, ich möchte ja nur, dass Kevin glücklich ist. Und dadurch hat sie dann so ihren erleuchtenden Moment gehabt und ist dann halt hinter Charlie her und hat dann so gesagt, nein, hier kannst du ihn heiraten. Und Charlie hat dann, was ich sehr gut finde, auch sehr klare Grenzen gezogen. Sie hat so einerseits mhm. gesagt, hier, du ziehst sofort aus, das war nicht bei der Hochzeit, das war früher, aber sie hat sehr, sehr klare Grenzen gezogen, hat aber auch gesagt, hier, und wir möchten dich als Oma da haben, du bist zu jedem Tennisspiel oder was weiß ich, ich weiß gerade nicht mehr, welche Spiele, du bist da als Oma zum Klavierauftritt, Weihnachten, Ostern, du bist zu allem da, aber du hängst dich nicht in unsere Beziehung rein. Und ich fand das so gut, weil das war für mich so dieses, okay, Charlie ist so einen krass guten Weg gegangen. Erst ist sie der Manipulation verfallen, hat sich klein gefühlt, hat sich klein gemacht. Dann ist sie über sich hinausgewachsen, hat selber die Manipulation zurückgegeben, um dann Mhm. am Ende daraus zu lernen, nein, wenn ich klare Grenzen setze, dann kann das sogar funktionieren. Und das fand ich eine schöne Auflösung des Konflikts.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich fand das dann auch so ein bisschen schade, dass ja Viola im Prinzip genau das gleiche erlebt hat und das dann aber weiterführt. Also sie war auch schon so dieses gehasste Schwiegerkind und dann ja. lässt sie das ihr Schwiegerkind auch spüren. Das ist doch doof.
0: Ja, und denn, die Schwieger? Doch Genau dieses Klischee, ne? wie du mir, so ich dir. Mhm. Ich musste dadurch, deswegen müssen alle nach mir auch dadurch.
1: Ja, genau. Das ist äh, nicht so clever. Und die Schwiegeroma hat ja auch gesagt, dass ja Violas erster Mann, also der Vater von Kevin, der ist irgendwie an Enttäuschung gestorben oder sowas. Oh Gott, ja. Oder an Langeweile oder irgendwas. ne? Also ja. Hast du denn das Gefühl, ich meine klar, es ist alles ein Film, es ist alles fiktiv, ne? aber würdest du sagen, dass das dann wirklich so funktioniert hat, wie Charlie gesagt hat? So, das sind die Regeln, die musst du einhalten. Meinst du, Viola hält sich daran?
0: Ich glaube, es wird noch so einen Transitionsprozess geben, so von ihrer alten Art hin zur akzeptierten, respektierten Oma. Viola hat ja auch noch die Bedingung gestellt, dass die Kinder sie nicht Oma nennen, sondern Viola. Ich kann es schon verstehen, ne? mit dem ganzen Fokus aufs Jungbleiben und so. Frauen werden so dafür gehated, dass sie altern. Männer dürfen da irgendwie in Würde altern. Frauen nicht. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn sie sagt, hier, sie möchte nicht Oma genannt werden, es ist schwierig, ne? natürlich möchte man ja, dass man irgendwie so befreit ist von diesen ganzen gesellschaftlichen Zwängen, aber man wird sich halt nie komplett davon befreien können und dadurch fand mhm. ich das so ganz angenehm und ich glaube schon, sie wird so ihre Momente haben, aber ich glaube, im langen Weg wird sie das schon schaffen, indem ihr immer wieder neu die Grenzen halt nochmal aufgezeigt werden.
1: Ja, ich glaube, das muss man noch häufiger sagen, damit es genau. dann klappt. Ich hatte echt nicht so viel Spaß an diesem Film. Aber gut, dieser Titel, der lässt ja schon vermuten, dass wir da ein bisschen angry werden. <lacht> Aber ja, ich fand den nicht so gut. also Ich glaube, es gab schon so zwei Szenen, wo ich irgendwie dachte, das, hm, ja, das ist jetzt schon so ein bisschen witzig. Aber ja, so das ganze Thema, es kann nur eine geben für diesen perfekten Sohn. Nur eine Frau kann die perfekte Frau in seinem Leben sein. Er kann nicht Mutter und Partnerin haben. es geht offenbar gar nicht.
0: Nee, natürlich
1: nicht. <lacht> Dann konkurriert man um einen Mann. Und beide Frauen haben mir ein ganz unterschiedliches Verhältnis zu ihm. Ja, Und dann ich ich auch, sie hat ihn ja so das, perfekt,
0: dass Mütter sowas gerne mal vergessen bei ihren Söhnen. Nicht alle natürlich. Ja. Ich habe mich schon mit einer Freundin unterhalten sie sagte auch, sie hat ihren Sohn lieber als ihre Tochter. Nicht, dass sie ihre Tochter nicht liebt, aber so, wenn sie so sicherlich ja, ja, ist. Ja, gut, sagt, man hat ein Lieblingskind. Es ist halt sehr häufig, wenn du unterschiedliche Geschlechter in einem binären System natürlich mhm. hast an Kindern, ist der Sohn bevorzugt.
1: Ja, ist irgendwie so ein fragiles System. Es wird ja auch Vätern gesagt, dass Söhne besser sind als Töchter. Diese Söhne werden dann auf, ich übertreibe jetzt mal, auf einem Podest gehoben, auf dem sie gar nicht stehen wollen. ja. Oh Gott, diese Gesellschaft ist so im Arsch einfach.
0: Absolut, absolut.
1: Wir haben heute sehr viel über private Sachen noch geredet, ne? Sehr viel über Hochzeit und Ehe und wisst ihr ganz viel über mich auf jeden Fall. (lacht) Über meine multiplen Ehemänner.
0: Ich fand es auch mal spannend, weil ich finde, der Film hat tatsächlich bei mir so ein bisschen ein paar Sachen einfach so wachgerüttelt, so ein bisschen.
1: Mhm, Das ist gut. Möchtest du noch etwas sagen? Ist dir noch etwas wichtig? Ich mochte die
0: Ruby so als Charakter fand ich sie cool irgendwie. Ja, sie war die
1: Stimme der Vernunft hatte ich das ja, Gefühl für ja. Viola. Mhm.
0: Fand sie schon eine sehr starke Frau. Sie hatte da Viola irgendwie auch richtig gut im Griff gehabt und mhm. ich mag die Stimme eben von der Darstellerin auch. Das ist die Wanda Sykes. Ich fand es einfach sehr schön.
1: Das ist ja. gut ja. Genau. Stimmt ja über Diversität ne. Sie hat das jetzt leider nicht rausgeholt ne. Divers ja. war der Film halt nicht. Nee. Nicht. ach gut, Geschenk, ne?
0: Ja. Ich fand es gut, dass sehr viele Frauen dennoch im Film waren. Auch ja, wenn es ein stimmt. sehr sexistischer Film ist, in meiner Meinung. Aber ich fand es trotzdem sehr gut, dass viele Frauen die Bühne bekommen haben. Ja, das stimmt. Hast du noch was loszuwerden? Nee.
1: Dann ist alles gesagt. Alles gesagt, habe ich alles erzählt heute. Ja, ihr lieben Hörenden. Dann, ihr wisst wieder, wie immer was zu tun ist, ihr erzählt allen euren FreundInnen von diesem tollen Podcast, ihr leitet die Folge weiter, ihr gebt einen Daumen nach oben und 5000 Sterne, mm, ja, <lacht> Ende.
0: Und für ja, ihr könnt, in- könnt ihr gerne weiter auf Instagram und per Mail teilen. Genau, ihr könnt uns gerne folgen und uns
1: Vorschläge schicken und eure Meinung zu dem Film, falls ihr den kennt und eure Meinung zu der Folge, hattet ihr Spaß heute, soll es mehr privaten Sneakies da von uns geben oder lieber nicht, das ist alles total <lacht> langweilig, gebt uns gerne auch dazu Feedback. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann, Tschüss!